0: Also ich habe mich, glaube ich, in den letzten zehn Jahren nicht so gefühlt. Und ich hatte eine Freundin, die gefragt hat, sag mal, würdest du zehn Wochen Bahamas wählen oder eine Woche Dr. Joe in so einer klimatisierten Halle? Und ich habe gesagt, ich würde eine Woche das wählen. Man ist an den schönsten Orten und ist aber geistig nicht bei sich Mhm. und fühlt sich schrecklich. Das hat nichts mit Erholung zu tun. Und wenn der Geist aber klar ist, dann ist alles, alles schön. Schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Meditation. Und zwar ist das hier ein Interview mit der Coachin, Meditationslehrerin und Buchautorin und Podcasterin Miriam Kleier. Miriam ist eine Freundin von mir und sie war auch schon mal zu Gast hier bei mir im Podcast. Und in diesem Interview bin ich wiederum zu Gast bei ihr. Und weil ich das Interview so schön finde, habe ich entschlossen, das hier zu teilen mit euch... Und es geht um das Thema Meditation. Und zwar ist der Hintergrund, dass ich vor einigen Wochen bei Dr. Joe Dispenza, einige von euch werden ihn kennen, in einem Retreat war in London. Und wir haben eine Woche lang uns von der Welt abgekoppelt und meditiert. Und ich bin wiedergekommen und habe gesagt, es war erholsamer als zehn Wochen Bahamas. Und in dem Interview sprechen wir darüber, dass Erholung vor allem dann eintritt, wenn der Geist erholt ist. Ja, also es bringt nichts, an den schönsten Orten dieser Welt zu sein, in den schönsten Sonnenliegen rumzuschaukeln, wenn dein Geist rattert, ungeklärt ist, wenn du nicht mental mit dir im Reinen bist. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und bevor wir loslegen, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du diesen Podcast teilst, weiterleitest, verlinkst, ja, vielleicht auch mal eine Sternebewerbung schreibst oder eine Rezension mir schickst, freue ich mich riesig. Und jetzt genug des Vorgeplänkels, viel Spaß mit dem Interview mit Miriam und mir.
1: Liebe Niki, so schön, dass du hier bist. Ich freue mich riesig. Ich mich auch. Herzlich willkommen im Modern Spirit Podcast. Dankeschön. Und ja, so lustig, ne? weil wir haben uns ja über Instagram kennengelernt. Ich weiß gar nicht, wann das war. Im Januar. Im Januar. Mhm. Und dann, dann haben da ging es auch irgendwie darum, dass du auch überlegt hattest, einen eigenen Podcast zu machen. Ja. Und siehe da, jetzt hast du ja deinen eigenen Podcast. Ja, genau. Wegen, wegen dir auch. Wegen, wegen unserem Gespräch, ne? Ja. Da habe ich dich mit dem Stefan vernetzt, mit dem Stefan Schimming. Und jetzt hast du deinen Female Purpose Podcast. Genau. seit Seit dem 7.7. Tatsächlich. Mhm. Krass. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal. Super cool, dass du das gestartet hast. Und Danke. Ja, voll schön, dass wir uns kennen. und wir sitzen. Also für die, die uns jetzt hier zuhören, also Niki und ich sitzen regelmäßig in Düsseldorf bei mir im Wohnzimmer und trinken Kaffee und tauschen uns aus. Heute ist es Tee. Heute ist es Tee, genau. Griechischer Bergtee. Wir haben hier auch ein paar Kekse stehen. Und... Ähm, ja, tauschen uns immer so aus, was bei uns gegenseitig so läuft gerade und was wir so für Themen haben und was gerade so passiert. Und finde das total schön. Und jetzt dachte ich, ich muss unbedingt jetzt mit dir den Podcast mal aufnehmen endlich, weil du ja ähm, ganz kürzlich in London bei Dr. Jodie Spencer warst auf mhm. einem Seminar eine Woche lang. Ja. Und ähm, ja, dann wollte ich natürlich super gerne wissen... Was du da alles erlebt hast, und natürlich habe ich so gedacht, weil viele im Moment darüber sprechen, über die Seminare, und viele von euch ja da auch hin möchten, äh, ja, was so deine, was so deine Erlebnisse waren. Aber bevor wir anfangen, frage ich dich wie jede meiner Gästinnen, was bewegt dich und wie geht's dir überhaupt?
0: Mir geht es gut, außer dass es mir
1: wahnsinnig heiß ist hier bei dir, aber dir ist wahrscheinlich auch genauso heiß. Ja, es ist einer der letzten heißen Sommertage.
0: Total, aber ansonsten geht es mir richtig gut und was bewegt mich? Ich glaube, viele Dinge, also mich bewegt gerade vor allem auch, wie ich mein Business ein bisschen ummodeln kann, dass es mir noch mehr entspricht, dass es vielleicht ein bisschen vereinfacht wird, dass ich gewisse Prozesse anders mache. Ich habe ja auch ähm, ich mache das ja noch nicht so ganz so lange, also erst seit 2020, also zwei Jahre jetzt. Und in diesen zwei Jahren ist so wahnsinnig viel passiert, dass ich jetzt ein bisschen gucken muss, okay, wie kann ich mir das so gestalten, dass das auch für mich in Zukunft gut ist und, und stimmig ist und auch äh, mir weiterhin Energie gibt. Und da geht es um so Dinge wie Automatisierung, Prozesse, Teamaufbau, ähm, Ein Online-Kurs gibt es jetzt und ähm, all diese Dinge und die müssen jetzt so ineinander fließen. Und das beschäftigt mich gerade sehr, weil es viel Arbeit ist,
1: aber auch schöne Arbeit ist. Ja, super spannend. Du hast ja dein, ähm, im Prinzip hast du dir ja schon das aufgebaut, von dem viele träumen, so das eigene Online-Business zum Thema Coaching, du empowerst Frauen. Und ich finde das super, super cool, dass du einfach so weit gekommen bist. Und ich sag mal, was du jetzt machst, sind ja mehr jetzt auch so Justierungen. Aber du hast schon mal jetzt ähm, so vielen Frauen geholfen und so viele Frauen in ihre Kraft gebracht, den Sinn zu finden und vor allen Dingen auch so ihre berufliche Neuorientierung. Mhm. Und das ist ja schon mal an sich total großartig. Also auch dazu herzlichen Glückwunsch.
0: Schön. <lacht> ja, es ist auch schön. Es ist äh, echt spannend und ist einfach das Schönste, wenn man dann auch sieht, was dabei rauskommt am Ende. Ja,
1: das glaube ich. Ja, ähm, wie bist du darauf gekommen, überhaupt dich bei einer Woche Jodie Spencer anzumelden? Weil ich sag mal so, das ist äh, schon krass. Also wenn ich so überlege... Es reißt einen ja schon auch in gewisser Weise aus dem kompletten Alltagstrott raus. Man ist ja dann praktisch in einer ganz anderen Welt. Was hat dich dazu bewegt, das zu buchen und wie wie kam das überhaupt dazu?
0: Also wie kam das dazu? Ich muss noch ein bisschen ausholen. Es kam dazu, weil ich vor ziemlich genau vier Jahren, September 2018, über sein Buch, ein neues Ich, also Breaking the Habit of Being Yourself, heißt es glaube ich auf Englisch, äh, gestolpert bin und ich habe das gelesen, ich weiß es noch, das war so ein wichtiges Herbstwochenende, mega verregnet und ich habe das an zwei Tagen gelesen äh, und habe gedacht, wow. Und ähm, mein und ich befassen uns viel mit diesen Themen, Spiritualität, vielleicht auch sogar Quantenphysik, Energie, äh, die Chakren, das ist jetzt für uns nichts Neues, aber das hat für mich noch so ein I-Tüpfelchen da drauf gesetzt, weil er das wirklich so toll verbindet und auch wissenschaftlich fundiert, belegt und sagt, also er verbindet ja Spiritualität mit Quantenphysik, mit Neurowissenschaften, mit Wissenschaft. Und was ich so toll an seinen Ansätzen äh, ist, ist eben, der hat ein ganzes wissenschaftliches Team, was da wirklich mit dran arbeitet. Das heißt, es ist alles erforscht. Äh, Wir hatten jetzt auch in London ein ganzes äh, Team von Harvard und weiß nicht, irgendwelche Forschern dabei, die das halt alles auch messen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass er das so macht, weil das, damit hilft er eben auch Skeptikern, diese Brücke zu schlagen zwischen warum sollte ich zum Beispiel eigentlich meditieren, ja, also was bringt mir das? Und ich glaube, damit, mit diesen wissenschaftlichen Ergebnissen oder Studien oder ähm, mit diesem Knowing unterfüttert er das alles. Und das finde ich persönlich sehr gut, weil es ist ja nicht jeder per se so wie du und ich offen und sagt, ja klar, muss ich meditieren, das leuchtet mir ein. Und für die, die dann skeptisch dahin kommen, ähm, ist er halt eben
1: eine super super Brücke zu dieser Welt. Ja, das ist ganz spannend, weil ich habe auch neulich ihn im Podcast gehört, als ich mit meinem Partner auf dem Weg nach Sanford war und äh, da kam bei Antenne Bayern der Podcast mit ihm, der Kathi Kleef, es war ein super Gespräch. Und da habe ich auch gemerkt, wie bei meinem Partner auf einmal so voll das Interesse da war, der eigentlich auch, Wenn ich halt sonst irgendwie Podcast höre, dann hört er meistens so ein bisschen so halb zu. Aber das hat ihn echt interessiert, weil er halt, weil äh, Dr. Joe Dispenza das ja so dermaßen wissenschaftlich unterfüttert, dass es halt ähm, total logisch ist. Also selbst wenn wenn er dann spricht von äh, den Dingen, die passieren in diesen diesen, äh, Kursen, die er gibt, in den Seminaren, dann ist das das nicht irgendwas Spooky-mäßiges, irgendwie Magie, sondern das ist halt, Deswegen, weil sich bestimmte Dinge im Feld verändern und dann natürlich die Prozesse in Gang kommen. Und ich fand das so spannend, dass er natürlich auch, er das natürlich dafür auch zugänglich macht für Menschen, die sehr wissenschaftlich unterwegs sind. Und wie viele Leute waren jetzt im Be- dabei in London?
0: Es waren 2527 und alle in einem Raum eine Woche lang. Und mein erster Gedanke, ich bin da hingekommen, ich war ziemlich erschöpft, muss ich sagen. Ich die Wochen davor äh, viel gearbeitet habe und ich habe dann gedacht, okay, wir werden alle krank werden, so nach dem Motto. Ähm, es ist keiner krank geworden, nicht ein Mensch. Wir haben morgens immer äh, wir gescannt, wir hatten so Armbändchen und es wurde Fieber gemessen. Und ähm, ja, das ist einfach, weil du hast so eine derart hohe Energie in diesem Raum, dass du da nicht krank wirst.
1: Ja, das glaube ich, das ist natürlich auch, wie, wie ist das denn dann, also war das jetzt in der halt Halle oder wie muss man sich das vorstellen? Das
0: war in den Londoner Docklands, im mhm. Kongresszentrum, London
1: Excel heißt das, das ist überhaupt
0: nicht sexy, also kein schöner retreat Ort oder so, aber die haben jetzt ähm, nach einer großen Location gesucht, weil es war das größte Retreat in seiner Geschichte, also in der Unternehmensgeschichte von Dr. Joe und ähm, deswegen haben die halt einfach viel Platz gebraucht und es war halt ein Kongresszentrum. Und das war von innen äh, verkleidet mit so schwarzem Stoff. Und es sah eigentlich aus wie so so eine eigene kleine Zauberkugel. Also man ist da jeden Morgen hingekommen und dann gab es erst Musik, es gab ein Frühstück und dann wurde halt abwechselnd meditiert oder eben ähm, seine, was ich genial finde, seine Vorträge dazwischen dann. Wann ging das los morgens dann? Also wir haben ein paar Mal um vier angefangen. Ach du schon. Ja, <lacht> aber ach du Schande, habe ich auch gedacht, weil ich bin wirklich kein Frühaufsteher. Aber du glaubst gar nicht, ich war um 3.30 Uhr von alleine wach, vor dem Bäcker. Ich habe gegenüber einem Metall gewohnt und ich habe mich richtig gefreut auf die Meditation, weil die so schön waren. Und ähm, ich habe das mal geteilt auf Instagram um 4 Uhr war da eine Bombenstimmung wie in einer Disco. <lacht> also wirklich ähm, mit so Musik und klar, der hat das so ein bisschen amerikanisiert. Das kann man mögen, kann man nicht mögen. Ich finde das toll. Und er hat dann auch selber da eben auf der Bühne schon getanzt und so. Und ich habe gedacht, das gibt nicht. Also um vier Uhr morgens. Guck mal in die U-Bahn um vier Uhr morgens, wie da die
1: Gesichter sind. Also, ja, krass. Ja. Und ähm, ich stelle mir das unfassbar äh, intensiv vor, einfach die Energie in so einem Raum mit so vielen Leuten. Wie waren die Leute dann so drauf? Haben die dann alle mitgemacht? Oder war das so eine Stimmung? Oder hat sich die Energie dann verändert auch in der Woche? Es ist unglaublich. Also die messen
0: die Energie immer auch. und mhm. Die verändert sich im Laufe der Woche. Das ist ganz krass. Mit jedem Tag steigt die, weil du musst dir vorstellen, dann kommst du kommst dahin und wirst so richtig rausgezogen aus deinem Leben. Ich habe zum Beispiel die ganze Woche keine E-Mails gelesen. Ich habe eine äh, im Flieger auf dem Weg dahin. Und dann habe ich gesagt, das, dafür habe ich jetzt eh keinen Kopf und eh keine Zeit. Und du bist in so einem, ja, in so einem Raum also im geschützten Raum, also auch örtlich, aber auch im übertragenen Sinne aus Menschen, die Veränderungen wollen. Und die kommen da alle hin und die meinen es auch ernst. ja, also Die wollen dann wirklich Transformationen, die ziehen alle an einem Strang. Und du hast gemerkt, die sind wirklich committed auch, diese Woche für sich zu nutzen. Und da ist jetzt niemand aus der Reihe getanzt oder so, sondern alle haben wirklich auch die Meditation. Wir haben einmal eine Meditation über vier Stunden und 15 Minuten lang ist jetzt nicht wenig so, für sehr lange, ja, haben wir gemacht und das ist keiner, ist keiner gegangen, also nicht, dass ich es mitbekommen hätte, sondern alle haben gesagt, nee, ich bin jetzt hier, um das wirklich auch zu erleben. Wow, ja
1: total krass, also ich habe auch festgestellt, dass es unfassbar schwierig geworden ist, mittlerweile überhaupt einen Platz zu bekommen bei diesen Retreats, also ich hatte heute, heute Morgen mit der Lotta gesprochen, die hatte auch gesagt, das ist doch, total krass, man will sich da anmelden, aber das ist ausgebucht über, also über Monate und auch die ganzen Locations, weil so viele gerade das erleben wollen und ich kann mir auch vorstellen, dass das was total Besonderes ist, weil so viele Leute in einem Raum, also wenn ich mir überlege, wie groß meine, wie klein meine Retreats sind und dann natürlich sowas und dann alle, die, die so auf, eine, auf einem Weg sind gemeinsam, das ist schon krass. Wie messt man dann die Energie im Raum? Ist das die elektromagnetische Energie oder was? wie messen die das?
0: Die messen das. Es gibt so Dioden, die kannst du auf den Kopf von von Teilnehmern setzen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber die messen die Gehirnströme. Und die haben zum Beispiel Bluttests gemacht bei einigen Leuten nach der Meditation. Die ganze Zusammensetzung Mhm. des Bluts hat sich verändert durch die Meditation, weil natürlich das Nervensystem reguliert wird. Ja. Andere Botenstoffe ausgeschüttet werden, andere Gene hochreguliert werden, andere runterreguliert werden und das Blut ändert seine biochemische Zusammensetzung. Da kannst du erkennen die Wirkung einer
1: Meditation. Ja, ich sage das ja immer so in den ersten zehn Minuten, <lacht> bei mir sind ja immer, am Anfang jeder Meditation fange ich ja an mit zehn Minuten stillen Sitzen. Was ja jetzt im Vergleich zu viereinhalb Stunden oder vier, fünf Stunden ist natürlich sehr, sehr kurz der Zeitraum, aber alleine schon in den zehn Minuten wird der Geist ruhiger, weil sich die ganzen. Hormonbotenstoffe im Blut ja senken sozusagen. Also es, f- diese Ruhe kehrte ja erst nach einer gewissen Zeit ein, oh. dass man überhaupt erst in einen Zustand kommt, wo man anfangen kann zu meditieren. <lacht> äh, wie war das dann für dich? Also so, nach so einer langen Zeit, dann <lacht> nach vier Stunden.
0: Also ich sagte ganz ehrlich, aber er ist ja auch ganz süß, Dr. Joe, der sagte so, your body will be raging, also eure Körper wird rebellieren. Ja? Also wenn du nicht gewohnt bist vier Stunden in Stille zu sitzen, dann wirst du nicht da easy sitzen. Und ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, das ist ja, der Körper versucht man ja abzulenken, ne? und dann kommen die alten Gedanken. Ich bin, glaube ich, dreimal auf Toilette gewesen, weil ich wusste, wir werden recht lange meditieren, wir wussten nicht wie lange, er hat gesagt so eine Stunde, das hat er extra gemacht, weil sonst hätten wahrscheinlich viele Leute gesagt, nee, da komme ich nicht. Und ich war jetzt irgendwie dreimal auf Toilette gewesen, kaum saß ich da und dachte, ich muss jetzt wieder auf Toilette. So. Ich war jetzt zehn Minuten in der Meditation und dann ging es los. Okay, ich muss auf die Toilette. Oh, ich bin hungrig. Oh, es ist ganz schön kalt, die Klimaanlage. Oh Mann, irgendwie juckt es mir am linken Zeh. Also der Körper fängt ja an, all diese Sachen zu machen, um dich rauszureißen wieder. Und wenn du das weißt, dass das nur der Körper ist, kannst du zum Körper sagen? Zu einem Hund? Das sagt er auch immer. Stay, sitz. Schnauze jetzt, sitz. Genau, das habe ich gemacht. Also, Niki, es ist kalt hier drin, es ist nicht schlimm, du hast einen Schaden und dann siehst du ihn halt länger. Okay, weiter geht's. Und ich sage dir, wenn du diese Schwelle übertrittst, du kennst es ja auch, mhm. dann kommst du in dieses tiefere Level und als dann das Licht anging, nach vier Stunden sagte er, ja, es ist Viertel nach acht. Und wir haben gedacht, nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, das hat sich angefühlt wie eine Stunde. Und es ist so herrlich. Wir waren viele im Täterwellenbereich und es ist, du fühlst dich, als hättest du fünf Jahre geschlafen, also so regeneriert, wenn du in dieses tiefere Level kommst. Und es gilt aber, diese diese anfänglichen Startschwierigkeiten zu überwinden.
1: Ja, das glaube ich. Also ich ich merke das ja auch schon bei mir. Also wenn ich länger wieder mit meinem Meditationstrainer, mit dem Carsten übe, dann komme ich auch wieder in diese längere Meditation rein, wo ich dann merke, wow, also es ist ein riesen Unterschied auch, ob jemand den Raum hält für einen und ich meine, Dr. Jody Spencer ist ja sehr, ich meine, ist ja derjenige, der am geübtesten darin ist aktuell, denke ich mal, von denjenigen, die hier in der westlichen Welt rum rumspringen mit <lacht> Meditationskursen, wo wirklich jemand den Raum halten kann für unfassbar viele Menschen und natürlich macht so eine Gruppe ja was mit einem, dass man durch die Gruppe und durch also erstmal durch denjenigen, der das anleitet und dann auch durch die Gruppe wahnsinnig viel Ruhe ins System bekommt, weil man ja denkt, ja die anderen sind ja auch ruhig, also bin ich auch ruhig und das macht wahrscheinlich auch viel aus oder Voll. so eine Gruppendynamik dann.
0: Voll und der pusht einen wirklich über diesen Punkt hinaus, weil zu Hause ich, wäre ich wahrscheinlich längst aufgestanden mm. und hätte gesagt, so jetzt reicht's. Aber dadurch, dass du in diesem Setting bist und dieser Raum so dunkel ist und du hast die schöne, der hat unglaublich tolle Musik, also so trancemäßige Musik, die hat mich total, also ich hatte Gänsehaut und dieses Setting, das zwingt dich quasi dazu, dran zu bleiben und das ist auch das Schöne, weil er sagte, ich will, dass ihr wisst, ich will, dass ihr den Unterschied kennt zwischen zehn Minuten, ich mache mal hier mein Call-App, oder wie die alle heißen, oder wirklich mal vier Stunden sich selber, er sagt ja immer to overcome yourself, also sich, sich selber überwinden, kann man das so sagen? Ja. Und wenn du das machst, das ist herrlich. Ja, das ist unvergleichlich.
1: Ja, Schön. Das ist ein ganz anderer Zustand, ne? Voll super schön. Also was würdest du so sagen, kamen dann bei dir so Erkenntnisse auch so im Laufe der Woche, dass du dachtest, ich dachte bisher so und so und so ist es gar nicht oder, gab's, oder war das mehr so ein Gefühl?
0: Also Erkenntnisse würde ich sagen nicht, es war eher eine Bestätigung von dem, was ich eigentlich schon weiß und ich sage das aber immer auch Klientinnen, es ist was anderes zu wissen hier oben im Kopf und um zu erfahren und mhm. wirklich zu erleben und zu, zu denken, ah, now I know wie sich das auch wirklich anfühlt. und Du kannst ja noch so viele Bücher, du hast ja auch ein tolles Buch über Meditation geschrieben, habe ich auch eingelesen. Du kannst noch so viele Bücher darüber lesen, wie meditieren geht. Mhm. ja Wenn du es nicht praktizierst, wenn du es nicht erlebst, ja was, was bringt es dir dann? Und das finde ich so schön. Und ähm, ich bin dann nach Hause gefahren und war die drei Tage danach selig. Also ich habe mich, glaube ich, in den letzten zehn Jahren nicht so gefühlt. Und ich hatte eine Freundin, die gefragt hat, Sag mal, würdest du zehn Wochen Bahamas wählen oder eine Woche Dr. Joe in so einer klimatisierten Halle? Und ich habe gesagt, ich würde eine Woche das wählen. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, oder ich weiß, wie es dir geht. Du das damals auf Bali. ne Dieses, Man ist an den schönsten Orten und ist aber geistig nicht bei sich mhm. und fühlt sich schrecklich. Das hat nichts ja. mit Erholung zu tun. Und wenn der Geist aber klar ist, dann ist alles alles schön. und. Ähm, Dann spielt auch die Umgebung keine Rolle. Ich saß danach am Flughafen in so einem hässlichen Terminal und ich war glücklich. Also ich habe mich gefühlt wie,
1: als als hättest du den Geist geduscht. Meinst du, das ist dieser Zustand auch von dem er immer spricht, dass er sagt, so diese grundlose Freude, also dass man einfach äh, fröhlich ist, ohne dass man jetzt einen speziellen Anlass dazu hätte? Voll.
0: Grundlose Freude, das ist es. Du sitzt da und grinst dir in diesem Terminal ein ab und denkst dir, warum eigentlich? Ja, weil ich jetzt eine Woche in dieser Energie gebadet habe.
1: Superschön, ja. Ja, das finde ich halt total toll, weil ich meine die meisten, ich habe bisher sonst, außer die, die Kathi Kleef, die auch demnächst hier im Podcast sein wird von Antenne Bayern, die auch mal bei Dr. Joe war, die hat das auch, die hat ihn ja interviewt und die hat das auch so beschrieben, dass diese grundlose Freude, auch eigentlich so der Anfang für alles sein kann, mhm. weil im Prinzip wir wünschen uns immer, dass sich Dinge verändern, aber wenn wir den die selbstständig, also wenn wir zum Beispiel im alten Job unzufrieden sind, dann sind wir auch in der Selbstständigkeit unzufrieden. Mhm. Das habe ich heute morgen gedacht, als ich so überlegt habe, also da war ich kurzzeitig so richtig unzufrieden wegen was wegen einer Thematik in meiner Selbstständigkeit. und dann dachte ich, das Gefühl kenne ich aus meinem alten Job. Mhm. Und ich glaube, wenn wir in diesem Zustand sind, dass wir uns grundlos freuen können, dann können wir das, egal ob wir angestellt sind selbstständig, ob wir auf den Bahamas leben oder irgendwo in Hückeswagen, dann ist uns das relativ egal, weil wir, dann haben wir diesen Zustand erreicht, diesen inneren, um den es eigentlich geht und ähm, ja, finde ich großartig, also auch, dass du da gegangen bist und das, ähm, dass es überhaupt solche solche Veranstaltungen gibt, wo man das einmal erfahren kann, weil das, also mein Meditationstrainer sagt es auch, ich meine das auch immer wieder, wenn ich merke schon den Unterschied. Ich habe ja die Ausbildung gemacht und wir haben auch sehr, sehr lange gesessen. Also jeden ähm, jeden Monat immer zwei Tage, immer viele Stunden auch in Stille gesessen und ich war danach beseelt und es waren teilweise Tage, da war Glatteis draußen, da war es grau, da war es kalt, da war es eigentlich von äußeren Umständen her so, dass man sagen könnte, typisches November- oder Januarwetter und ich war innerlich total high und das ist halt der, einfach durch diese Anbindung an die innere Göttlichkeit sozusagen und, ja, und das, finde ich ist, total das ist total so, schön. Das, das
0: verstehe ich total. Kann ich richtig mitfühlen, was du, wie du dich da gefühlt hast ne, an diesem grauen Tag. Und ich finde, um deine Frage auch zu beantworten, was ist die die Quintessenz? Ich glaube, wir sehen die Welt alle durch unsere energetische Brille. So, so könnte man es vielleicht sagen. Und er sagt ja auch immer, "You can't think greater than you feel." Wenn du dich miserabel fühlst dann ist das dein Filter. So. Und dann ist es genau das. Es ist ganz egal, ob du auf den Bahamas bist, in Sanford bist, in Düsseldorf-Oberkassel bist, ob du hier bist, das ist deine Energie, wie eine Wolke über deinem Kopf. Und alles, was du tust, wird aus dieser Energie heraus passieren. Ja? Und sobald du das aber anhebst, und das habe ich auch gemerkt, und ich bin wiedergekommen, und dann natürlich, da kommen wir vielleicht gleich noch zum kippt man zurück in seine alten Muster. Aber es ist mir recht gut gelungen, wirklich immer wieder zurückzugehen in dieses Level Und dann ist es so viel,
1: also alles ist leichter auch. ne Voll schön. Ja, Ja, weil ähm, was du eben sagtest eben, dass man dann, wenn man normalerweise es immer durch seine Brille sieht, dann wundert man sich zwar, warum man nicht von der Stelle kommt, aber man tut ja immer die gleichen Sachen auf die gleiche Art und Weise und sendet ja die gleiche. Unzufriedenheit oder aber auch den gleichen Mangelgedanken, wenn man den jetzt hätte zum Beispiel, wie die kleine Brücke über einen, dass man immer danach schon davon schon ausgeht, dass die Dinge vielleicht schwierig sind oder so, dann sind die natürlich schwierig und das kann man, glaube ich, tatsächlich, da ist Meditation auch aus meiner Erfahrung der beste und einfachste und abkürzendste Weg, den man nehmen kann, um sich dessen bewusst zu werden und um die eigene Energie einmal komplett zu verändern, nicht aktiv, sondern indem man es akzeptiert, so wie es gerade ist und dann einfach abwartet. Weil Mhm. was anderes ist es ja nicht. Man verändert den Zustand ja nicht, indem man aktiv innerlich sagt, so jetzt denke ich nichts mehr, Mhm. jetzt stoppe ich die Gedanken, sondern das kommt ja durch eine inneren Verwandlung, die schon aus der Ruhe und durch diese gute Anleitung von jemand kommt, der das halt kann, der dann diesen Zustand auch äh, graduell erhöht dann in in der ganzen
0: Zeit, ja. Und ich finde, es war so inspirierend. Also ich, ich liebe auch seine Geschichten, die er da erzählt. Und man muss dazu sagen, so seine öffentlichen Interviews, die laufen ja alle recht ähnlich ab. Da hat er so sein Repertoire und das, das spult er ja so ab. Und in so einem Weeklong retreat, für die, die zuhören, der Grund, um da hinzugehen, ist auch, dass er da auf einem ganz anderen Level spricht, weil er sagt, und das finde ich sehr klug, wir sind hier in einem geschützten Raum. Wer hier hinkommt, der hat schon eine gewisse Affinität zu diesen Themen und hier kann ich anders mit euch sprechen, als in so einem Radiointerview, ja, wo auch viele Leute das hören, die da noch nie mit in, in Verbindung gekommen sind. Und da hat er viele äh, Geschichten aus so dem Wegkästchen auch erzählt, wie er auch sich wieder rebootet. Und er sagte zum Beispiel, naja, ähm, ich habe ein Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern, ich sitze ganz vielen Zooms und wenn ich merke, dass ich aus dieser Energie, in der ich eigentlich sein will, rausdroppe, dann stehe ich auf und gehe setze mich kurz hin, meditiere, hole mich wieder zurück in die Energie, in der ich sein möchte. Und dann gehe ich zurück ins Zoom. Weil ich möchte dieser Mensch sein. Ich möchte nicht der sein, der gestresst, gehetzt, seine Mitarbeiter anflaumt. Und da meinte, das ist, ist wie ein Hundewelpen erziehen. Immer ja? wieder. Und Das macht
1: er mit sich selbst auch. Ja, das ist wirklich so. Ne? Also, dass der Geist ist wie so ein, wie so ein Welpe an der, wir haben ja in der Nachbarschaft einen Welpen, und wenn man ja. mal sieht, wie der sich verhält, also der schnappt nach jeder Fliege, der der fühlt sich von jedem Grashalm inspiriert, irgendwo <lacht> hinterher zu springen. Und alles interessiert den. Und der rollt einen Dreck rum. Der rollt, der, der, der macht ja klar. allen Blödsinn und äh, kaut auf jedem noch so ähm, unzerkaubaren Teil rum. Und ähm, das ist halt, ich glaube, das ist der menschlichste Natur des menschlichen Geistes. Und wenn man sich nicht irgendwann entscheidet, so ich... Nimm den jetzt an die Leine und wenn es mhm. der Atem ist, den ich beobachte und sage, ich bleibe jetzt bei meinem Atem, ich gehe mhm. nicht hier weg, bevor ich nicht meinen Atem bewusst wahrnehmen und lenken kann, dann ähm, ist natürlich das ein Leben lang so, dass der Geist da rumspürt wie so eine mhm. wilde Hummel und ähm, <lacht> es ist, äh, finde ich super spannend. Was würdest du so sagen... Ähm, Hält dieser Zustand an erstmal? Oder wie du eben sagtest, das ist natürlich, wenn man dann zurückkommt, erstmal auch krass, oder dass man merkt, man ist auf einmal auf einer Wolke 7 und ja. die anderen sind irgendwo gerade so im vollen, dumpfen, ähm, äh, dumpfen Teil unterwegs, vielleicht, und man kommt dann so langsam erst wieder runter, oder?
0: Es ist ganz interessant, weil es da gilt es wirklich dran zu bleiben. Und es ist ganz lustig. Ich habe eine Frau aus LA kennengelernt, mit der saß ich auch auf ihrer Yogamatte, weil ich meine am ersten Tag vergessen hatte. Und ich, ich wollte nicht in diesen Stuhl reinsitzen, weil ich das nicht mag. Und dann saß ich mit ihr auf ihrer und dann haben wir uns ein bisschen angefreundet. Und sie schreibt mir jetzt jeden Tag ah, did you do your meditation. Und ich so gestern, nein, oh Mist. Und da merkt man auch so, um diesen Zustand aufrecht zu halten, muss man wirklich, das, man muss dranbleiben. Genauso wie mit wenn Fitnesstraining. Ja, wenn du ein Sixpack haben willst, kannst du nicht dreimal üben gehen. Da musst du kontinuierlich üben. Das ist wie mit allem. Und wenn du dann mal rauskippst, ist es nicht schlimm, aber dann sich zu, zu ertappen und zu sagen, okay, morgen, morgen knüpfe ich wieder an. Und ähm, ich bin natürlich dann, nachdem ich meine E-Mails aufgemacht habe und da irgendwie 200 E-Mails waren, bin ich auch wieder also kurzzeitig zurückgekippt in meinen Stress, aber habe mich dann schneller ertappt. Hm. Und das ist, finde ich, auch die halbe Miete, sich selber zu beobachten sagen, Moment, so und jetzt auch wieder Hundewelpe, ja? mhm. zu sagen, jetzt erziehe ich mich neu. Und deswegen, der, der, hält schon ein paar Tage, aber man muss wirklich dranbleiben.
1: Ja, ich glaube, es ist auch, ein, wir haben ja auch ein Leben lang Zeit, dran zu bleiben. Ja. Und wichtig ist, dass, dass man überhaupt anfängt. Ich ähm, denke auch immer, dass es, wenn ich dann wirklich meditiere und dranbleibe, dann merke ich, ist es egal, wo ich bin. Dann kann, mhm. dann ist es egal, ob ich, ich habe meine Meditationsausbildung gemacht, da saßen wir in einem Physiostudio, völlig unsexy, auf dem Boden. Und ähm, es lief eine sehr laute Klimaanlage, auch und es war direkt über dem Parkplatz, wo die Autos immer sehr äh, laut zu hören waren und die Flugzeuge waren auch. Und es hat mir nach einer kurzen Zeit überhaupt nichts mehr ausgemacht. Ja. Und ich habe dann so gedacht, das ist eigentlich das, was ich jedem wünsche. Dieses Gefühl, dass man nicht irgendwo hin muss. Ja. Dass man immer denkt, ach, wenn ich jetzt auf Bali wäre, wenn ich jetzt auf, wenn ich jetzt auch wie diejenige, die da so schön gepostet hat, auch auf Ibiza wäre, dann, sondern dass es egal ist. Und man kann auch auf Ibiza oder beide total unglücklich sein, so wie ich das auch schon war. Oh, ich auch. <lacht> oder aber man ist tatsächlich äh, zu Hause und, und meditiert und stellt sich diesen inneren Themen auch in gewisser Weise, weil dann wird das ja irgendwann immer klarer ne, im Kopf.
0: Aber das ist, glaube ich, was du gerade gesagt hast, das ist, glaube ich, einer der größten Shifts für viele Menschen, zu erkennen, das Leben wird von innen nach außen gelebt und nicht andersrum. Und ich hab, ich bin mir wirklich ich bin 19 Mal in meinem Leben umgezogen. Ja, auch. das ist ja auch ganz viel unterwegs gewesen. Und ich habe immer gedacht, ja, wieso bin ich denn jetzt wieder nicht glücklich? Ich habe doch jetzt hier wieder Bäumchen wechsel dich, Job, neue Stadt, neue Wohnung, was weiß ich, neue Klamotten. Und nach kurzer Zeit hat sich aber das alte Gefühl wieder ausgebreitet, ne? weil du nimmst dich ja selber überall mit hin. Mhm. Und ich hatte letztens eine Klientin die sagte, also ich glaube, ich muss einfach mal eine Weltreise machen und mich finden. Und dann habe ich gesagt, du kannst dich genauso gut in Düsseldorf wieder Kassel finden, ja, so also mm. in deinem Wohnzimmer, weil da draußen ist nichts. So, komm, ja. Guck nach innen so und, und ändere deinen Zustand. Mm. Und ähm, aber auf dem Trichter muss man sich erstmal kommen.
1: Ja, also es muss, man muss vor allen Dingen selber wollen. Und dann ist es, glaube ich, wirklich möglich, dass man, äh, ja, dass man wirklich sehr glücklich wird ohne Grund. Ja, so schön mit dir zu reden darüber. Mich interessiert das so sehr. Und ähm also für wen würdest du sagen, lohnt sich sowas? Oder für wen ist sowas interessant, sich da äh, auf eine Warteliste zu setzen? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht bei Dr. Joe Dispenser für diese oh. Retreats.
0: Also ich war zwei Jahre auf der Warteliste, aber ich hatte Ach, mich vor zwei Jahren angemeldet und dann ging es nicht wegen Corona. Und dann mhm. hat man so ein vor- äh, Vorkaufsrecht. Ich würde sagen, es lohnt sich auch für Anfänger tatsächlich, die mhm. noch nicht so weit sind, weil. Ich hatte jemanden neben mir in Retreat, ich glaube, Matt hieß er, aus London, und der sagte, oh, I've never meditated before, and my wife just sent me, bla." Und der hat sehr viel mit, äh, mitgenommen für sich, weil er sagte, dadurch, dass ich es nie gemacht habe, habe ich mich einfach fallen lassen. So, ich habe mich darauf eingelassen und in dieser vierstündigen Meditation meinte, hätte ich, wir haben so, ein, so einen Atem gemacht, wo man die, ähm, wie heißt noch auf Deutsch, Pineal Gland, Zirbeldrüse mhm. hier, einem stimuliert und er meint, boah, ich habe richtig gefühlt, wie wie alles an Energie durch meinen Körper strömt und da ist krass, hast du das denn vorher geübt? Also, nee, noch nie, aber ich habe einfach gemacht, was mir gesagt wurde und von daher glaube ich, lohnt sich das für jeden und ich würde es auch empfehlen, wenn du vielleicht Meditation als Thema für dich anstoßen möchtest, als als Kickstarter und das machen ja große Coaches, die machen ja diese diese krassen Events, weil die genau das wissen, ne? weil das ist aufgeladen, das ist eine andere Location, man ist in einem anderen Umfeld. Das ist aufgeladen und so viele Emotionen, dass du wirklich ein Thema so für dich claimen kannst. Deswegen würde ich sagen, es ist für jeden etwas, wenn du dem offen, offen gegenüber bist. So. Ja,
1: super cool. Aber ja. es, es machen auch bei Dr. Jordi Spencer auch viele große Coaches mit. Also, das ähm, habe ich auch schon. Also, selbst ein Tobias Beck war schon bei Dr. Jordi Spencer und hat. Äh, da auch schon mal einen Podcast drüber gemacht also ich finde super und spannend auch ganz
0: zuhörst. ja genau Hab ich gehört
1: ne? auch genau ja. und ich glaube auch dass es nicht ohne Grund ist dass äh, man sich dieser intensiven Woche dann einmal dass sich man dass man sich das gönnt weil man weil die genau wissen dass sie diesen Zustand <lacht> so alleine äh, mit einer mit einem YouTube Video nicht erreichen sondern dann Na, ist natürlich du. schon diese diese äh, Gruppe und auch diese Atmosphäre und die Anleitung und die ganze Stimmung darin auch toll. Aber man kann auch in einer kleineren Gruppe, also ich ähm, kann auch empfehlen, einfach äh, anzufangen, selbst wenn du irgendwie dir eine lokale Meditationsgruppe suchst, also zumindest anzufangen und dann dran zu bleiben. Und vielleicht, wenn man dann die Chance hat, bei Dr. Jodie Spencer mal in zwei Jahren nach der Warte <lacht> nach oben zu rutschen, ja, und, sollte man das machen. Und am besten in Cancun,
0: habe ich gehört. Ich hatte mal beim Frühstück eine Frau neben mir, die war schon bei acht solchen Retreats. Und die sagte das, das Schönste in Cancun? Weil da ist man am Strand und die geht morgens da an den Strand zu Meditieren.
1: Ach, das war die Monique von Sensory Yoga, die äh, aus Sanford, Die ist gerade in der Woche, bevor ich das Retreat gemacht hat, war die nämlich in Cancun und war so begeistert. Ach, wirklich? War in Mexiko bei Dr. Jodie Spencer. Also irgendwie habe ich das Gefühl, alle reisen gerade dahin. Und äh, wenn ich die so reden höre, kann ich <lacht> es total gut nachvollziehen. Und ich würde dich gerne noch fragen, so in den ganzen Prozessen, die du jetzt mit den Frauen so erlebst, Merkst du da, dass sich im Moment generell was verändert, so im Bewusstsein, dass viel mehr Frauen auch so in dieses Bewusstsein kommen, wie du eben sagtest, ich möchte von innen nach außen leben, ich möchte nicht mehr mir von der Gesellschaft sozusagen oder von den ganzen Konventionen so vorschreiben lassen, wie man zu leben hat, Oder merkst du da auch so ein Schiff bei dir bei den ganzen Gesprächen?
0: Es gibt zwei Lager. Es gibt die, die sind schon längst auf den Trichter gekommen, wenn die zu mir kommen und sagen, ja, das ist für mich nichts Neues, ähm, beschäftige ich mich mit, lebe ich nach, ähm, die sich vielleicht schon mit, mit allen möglichen Themen der Persönlichkeitsentwicklung befasst haben. Meditation, Spiritualität, das sind alles überhaupt keine neuen Themen mehr. Und dann gibt es welche, die sind noch, wie kann man das sagen, eine Stufe davor vielleicht und alles, was die wahrnehmen ist, also es geht mir nicht gut. Hm. Und sie wissen aber nicht warum, so. Und, ähm, das ist aber toll, weil sie haben ja erstmal wahrgenommen, okay, so wie es ist, kann es nicht mehr sein. Und was ich dann versuche, ist wirklich diesen Prozess, deswegen heißt ja mein neues Coaching-Programm auch Kickstart über Career Change. Ich versuche wirklich diesen Kickstart zu geben, zu sagen, ich führe dich an diese Themen ran, so, und ich öffne dir diese Welt, wenn du möchtest. Es gibt auch Menschen, die sind absolut nicht offen dafür. Und dann darfst du weiterlaufen. Und ich glaube, um die Frage zu beantworten, dass es schon so ist, dass immer mehr Leute sich mit diesen Themen befassen. Warum hat so ein Joe Dispenza ein Riesen-Following? Kommt nicht von ungefähr. Mhm. Und ich glaube aber, dass es auch Menschen gibt, die höllische Angst davor haben. Und ich habe auch Klientinnen, wo ich merke, dass so viele Blockaden, ähm, weil sie natürlich wahrscheinlich unterbewusst wissen, okay, wenn ich diese Fässer mir aufmache... Ne? Wenn ich wirklich mal hingucke, warum ich denn jetzt nicht glücklich bin und nicht nur so Kosmetik an der Oberfläche mache, dann fliegt mir mein ganzes Konstrukt hier um die Ohren. Mhm. Und du würdest dich wundern, wie oft ich weinende Frauen am Telefon habe, die sagen, ich bin jetzt zu dir ins Coaching gekommen und ich habe gedacht, wir widmen uns, wir lachen da natürlich am Ende drüber, wir widmen uns jetzt meiner Karriere oder meiner beruflichen Neuorientierung, meiner Berufung. Und jetzt habe ich aber nebenbei noch fünf andere Fässer aufgemacht. Und dann sage ich, ja natürlich, weil das Leben besteht ja aus Zahnrädern, so, und die greifen ineinander. Und wenn du anfängst an dem einen zu drehen, Beruf, Berufung, dann wirst du sehen, in den anderen Bereichen, wo du auch nicht authentisch bist, und das ist nicht so selten, ähm, eine Freundin hat mir gesagt, du bist eigentlich auch nach Trennungscoach, ja, weil viele dann natürlich ihre Beziehung als nächstes hinterfragen. Und wenn die das gemacht haben, hinterfragen die ihre Gesundheit. Und dann ist das wie so ein so ein Domino-Effekt in ihrem Leben und damit sind die natürlich erstmal völlig überfordert und sagen, okay, ich wollte Klarheit, jetzt habe ich gefühlt noch mehr Chaos als vorher und dann bin ich natürlich da und die anderen Frauen sind da und slowly but steadily kann man das dann sortieren und am Ende kommt was Schönes raus. Aber es gibt auch Leute, die wehren sich gegen diesen Prozess und sagen, nee, ich habe da Angst. So, also ja, das ist
1: auch total verständlich. Also die Eva-Maria Zürrhorst nennt das ja immer in, in der Masterklasse, ich gerade bei ihr mache, die. Äh, da kommt dann erstmal die Abrissbirne mhm. und dann wird es nicht lustig. Und da nee. fallen auch alle möglichen Dinge um, die man gar nicht umfallen sehen wollte, weil genau. weil das Bewusstsein sich dann natürlich nicht nur, man kann ja nicht sagen, ich bin, in der, ich bin in der Beziehung zu mir selbst bewusst, aber wie mein Partner mit mir umgeht, wie der Chef mit mir umgeht, ist mir völlig egal. Genau. Oder aber... Ich bin, ich bringe mehr Bewusstheit in meinen Job, aber wie ich mit mir und meiner Gesundheit umgehe, das ist mir völlig egal, sondern die Bewusstheit kommt ja überall hinein. Ja. Und dann kann es schon mal sein, dass die Kartenhäuser einstürzen erstmal und man denkt, ach du Schanne, so war das nicht geplant. Mhm. <lacht> aber ähm, ja, dann ist es natürlich umso besser, wenn du da auch ähm, dieses Coaching anbietest, um die Frauen dann aufzufangen und dadurch zu manövrieren, weil das natürlich auch krass ist, diese ganzen. Entwicklungsschritte, die dann anstehen, wenn man an einer Stelle anfängt. Ich kenne das auch, auch bei meinen Retreats gibt es auch oft Tränen und auch oft erstmal emotionales ähm, äh, Durcheinander, bis man dann erstmal so merkt, okay, aber letztendlich habe ich ja die, die äh, das Zepter in der Hand, ich kann selbst Regie führen, wie es weitergeht und man muss ja nicht sofort alles untrempeln, man kann sich ja erstmal bewusst darüber sein und dann Step by Step den Schritt gehen, der als nächstes dran ist.
0: Voll. Und das würde ich sowieso immer sagen, ja, und nicht sofort alles ändern, weil das mhm. fühlt ja zu, ich meine, du und ich haben es so ein bisschen gemacht, gefühlt, mhm. ähm, aber ich würde es nicht jedem empfehlen, weil das kann ja auch so eine totale Überforderung sein. Ja, ne? absolut. Ja, und
1: Wichtig ist erstmal,
0: den Prozess anzuschieben. Das sage ich immer. Ich sage immer, du darfst dir selber so doll auf die Schulter klopfen, dass du überhaupt hier bist, dass du ja. überhaupt erkannt hast, dass du was ändern
1: möchtest. Also sich auch Hilfe zu suchen. Ja, voll. Und eine Gruppe zu suchen, die einen dann trägt und die einen unterstützt in so einer Lebenssituation.
0: Oder sich einzugestehen, dass man nicht alles selber schaffen kann, was auch ein Muster ist bei so vielen Frauen. Die sich, ich muss alles selber schaffen. Oh, alles glaube ich. Ja. Ich hatte das auch eine Zeit
1: lang, dieses Ja, ich Mal. auch. Ich bin genau. auch die perfekte Kandidatin für, ja. Ja. Und wie hast du das abgelegt? Ich habe das zum Teil immer noch. Also es ist mir auch bewusst. Also ich bin halt natürlich, auch wenn ich jetzt, ich hatte heute Morgen erst ein Gespräch, dass ich ja natürlich, laut Human Design bin ich ja Manifestorin. Das heißt, ich bin auch der Typ einfach, der Alleine Sachen durchzieht, das ist auch eine meiner Stärken. Aber ich muss ab einem gewissen Zeitpunkt immer sagen, okay, wenn ich wirklich was nicht kann, dann muss ich es delegieren, um, mich, um mir nicht selber zu schaden. Und da ähm, lerne ich aber noch. Das ist ein Prozess, also, dass man halt sich ähm, auch da vertraute Verbündete sucht. Und also, so ein Netzwerk ist wirklich gut, auch wenn man, was weiß ich, eine Gruppe hat von Frauen, wo man dann mal schreiben kann, geht es dir genauso mhm. oder so. Also, einfach nur um. Man muss ja nicht sofort sagen, äh, mach du das für mich, sondern man kann ja auch sagen, geht es dir da genauso? Was hast denn du da gemacht? Ähm, wie hast du dir da Hilfe gesucht, dass man sich da so öffnet? Ne? Das ist halt das, das habe ich gelernt. Aber manchmal bin ich da auch immer noch am Punkt, wo ich erstmal drei Tage das in mir rumbewege, bevor ich das dann äh, anderen Frauen erzähle. Aber es ist auf jeden Fall hilfreich, je schneller, desto besser, je schneller man aus dieser, ja, aus dieser eigenen Bubble rauskommt und sich anschaut, dass die meisten am gleichen Punkt stehen. Und mir hilft es total, ich mache es tatsächlich mittlerweile bewusst, dass ich mir sage, ich lebe in Deutschland, ich bin der privilegierteste Mensch der Welt, Mhm. wenn ich mir Tansania anschaue oder andere äh, Länder oder mich mit den Hilfsprojekten von meiner Oma, die den Vereiniger geerbt hat, wenn ich mich damit befasse und dann denke, stell mal vor, du wärst jetzt eine Frau in Tansania und hättest das Problem, dann hättest du ein Problem, aber du hast kein Problem, du hast einfach nur eine Blockade, und muss da ja jetzt mal drüber sprechen, das ist ja eigentlich lächerlich. Also ich versuche dann immer trotzdem einen guten Eigendialog zu finden, aber halt auch mich bewusst da rein zu versetzen, dass ich ja privilegiert bin und dass es nicht unlösbar ist und dass nichts unlösbar ist, es sei denn, man ist irgendwie komplett schwer krank oder so. Und solange man gesund ist und Hilfe sagen kann, dann sollte man das auch machen. Ja.
0: Aber du hast gerade so was Wichtiges gesagt mit dem Austausch. Und ich glaube, das ist auch etwas dann habe ich letztens einen Podcast-Folge aufgenommen, wie wichtig das ist. Weil ich glaube, viele Frauen, die noch nie im ähm, Coaching gemacht haben, sich einen Mentor gesucht haben, was auch immer, die unterschätzen das so sehr, was das bedeutet. Und manchmal habe ich äh, Leute im Erstgespräch, die sagen, ja, nee, so eine Gruppe brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche ja dich, also ich brauche ja Sparring. Und dann sage ich, aber die anderen Frauen sind so wichtig, weil die, sind ja, die sitzen ja mit dir in einem Boot. Und warum sollst du dich nicht mit denen verbünden? Ja, weil Es geht ja nicht darum zu sagen, es reicht mir die Hand und zeig mir, wie das geht, sondern einfach auch zu wissen, man ist nicht allein. Ja. Und allein das, ne?
1: Genau, und was ich auch noch nicht gehört habe, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber es war jemand Hochgeistliches, der gesagt hat, es reicht nicht, wenn einer glücklich ist. Ich glaube, es war der Dalai Lama. Ja. Weil ähm, es reicht nicht, wenn eine Frau glücklich ist. ähm, Wenn wir es schaffen, eine Gruppe von Frauen zu sein die glücklich wird. Man muss ja nicht irgendwie immer strahlend um im Higher Self unter der Decke schweben, aber wenn wir uns gegenseitig ähm, erheben und mhm. wenn es durch Meditationskurse ist oder wenn es durch ähm, Gruppencoachings ist oder durch Gespräche oder durch Austausch, wenn wir schaffen, generell ein höheres Level an Bewusstheit in der Gruppe ranzubringen, ist es tausendmal mehr wert, als wenn einer glücklich ist und Geld verdient. Darum geht es ja gar nicht. Genau. Und das ist halt was, wo ich denke, das dürfen wir auch noch ein bisschen mehr lernen, gerade dass wir nicht uns alle um unseren eigenen Bauchnabel kreisen und sagen, oh, ich habe mich ja schon so doll weiterentwickelt mhm. und die andere ist ja auch ganz unbewusst, sondern dass wir sagen, nein, dadurch, dass ich mich weiterentwickelt habe, kann ich das weitergeben. Total. Und kann auch Geduld haben mit den Leuten und kann teilen, was ich gemacht habe, um dahin zu kommen. Und deswegen finde ich es so schön, dass wir hier im Podcast sitzen, liebe Niki, und ich freue mich total. Ich freue mich auch über jede Frau, die sich auf dem Weg macht und jede, die äh, davon erzählt. <lacht> Das das finde ich auch und ich finde, also ich
0: gehe zu zu 1000% mit, weil es geht nicht darum, dass ich jetzt hier äh, irgendwie, ich höre auch ganz oft, dass dass Leute sagen, ja Laura Marlina Seiler, die schwebt ja da auf so einer anderen Wolke und dann dann sage ich mal, ich sehe das eigentlich anders, weil sie hat ja auch eine riesen ähm, Reichweite aufgebaut, genau mit dem, was du gerade gesagt hast, zu sagen, ich teile aber auch von meinem Weg oder von meinen Tools oder meine Absicht ist überhaupt nicht, diejenige zu sein, die unter der Decke schwebt, sondern mhm. ich möchte euch ja an die Hand nehmen, damit ihr das auch habt.
1: Und genau. ähm, dafür musst du natürlich
0: selber das auch vorlegen können. Also vor fünf Jahren hätte ich das nicht machen können.
1: Und ich bin mir sicher, dass äh, Laura da sehr, 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 sehr viele Seminare, Coachings, Heilungsgeschichten, äh, alles mitgemacht hat und oh ja. so dermaßen viel in sich rein investiert hat in diese Weiterentwicklung, dass sie das jetzt an dem Punkt, dass sie diese Klarheit hat, so viele Menschen zu inspirieren, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern weil sie super stark an sich gearbeitet hat und deswegen profitieren jetzt so viele davon und ich glaube, das ist halt also für mich ist sie auch voll die Vorreiterin ähm, auch mit dem Podcast voll die Inspiration und ich denke auch wir dürfen wirklich lernen als Frauen uns gegenseitig zu feiern, Mhm. dass wir keinen einzigen auch keine Vorbilder irgendwie ähm, runterziehen oder runter machen oder irgendwie denken, ja, die kann das ja, aber ich kann das nicht, sondern dass man wirklich sagt, weil die das kann, kann ich das auch. Genau, und Inspiration. Das Inspiration, dass man sich wirklich gegenseitig unterstützt. Wie Petra Bock hat das neulich auch so schön gesagt, wir Frauen dürfen da noch viel mehr uns gegenseitig ähm, vernetzen und, und gönnen. Ne? Gönnen, genau. Ja, Finde ich auch. Ja. ja, gibt es noch was von deiner Seite, was du teilen möchtest? Und wo findet man dich mhm. überhaupt, wenn man sagt, wie heißt das Kickstart Your Career Change, wenn mhm. man mit dir arbeiten möchte? Wie geht das und was bietest du an?
0: Wie geht das, wie geht das? Es geht am besten über Instagram, Du findest du mich unter Cobalt Coaching, also Cobalt wie meine Lieblingsfarbe, Cobalt Blau und Coaching in einem Wort. Und du kannst natürlich einfach gerne auf meine Website gehen, die wird demnächst auch ein bisschen umgebaut, es kommen neue Seiten hinzu. Und gerade gibt es zwei Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten. Das erste ist ein individuelles Coaching. Da meldest du dich einfach bei mir und wir finden einen gemeinsamen Weg, der für dich maßgeschneidert ist. Und das zweite ist das neue Gruppencoaching. Und das ist wirklich ganz toll, wenn du noch ganz am Anfang deiner Reise stehst und sagst, boah, ich weiß nur das, was es jetzt ist, das ist es nicht mehr. Aber was es stattdessen sein soll, keine Ahnung. Und ich wünsche mir einfach einen Container, also ein ein liebevolles Umfeld aus gleichgesinnten Frauen und der lieben Niki. Und ich möchte da geführt, äh, geguidet durch diesen Prozess der beruflichen Neuorientierung gehen. Dann darfst du da gerne dabei sein und dann kannst du jederzeit einsteigen.
1: Super, super cool. Genau. Ja, und sonst äh, verlinke ich natürlich alle Links in die Show Notes, wo man dich findet. Und... Ja, Möchtest du sonst noch irgendwas teilen an der Stelle für die Community?
0: Also ich möchte natürlich auch hervorheben, wie toll du dich entwickelt hast und wie wertvoll deine Arbeit ist. Und das meine ich völlig ernst. Also ich bin du gerade so, <lacht> last dir, aber das, das ist ja so. Und das ist so unglaublich, was du geschaffen hast, auch in so kurzer Zeit und auch mit den Retreats. Und von daher, riesen Danke auch an dich, auch für die Inspiration zu diesem Podcast. Und zu meinem Podcast und überhaupt.
1: Und schön, dass es dich gibt. Dankeschön. Ja, schön, dass es dich gibt. Schön, dass wir hier sind. Alles ist heute schön. Und schön. Und du sitzt hier in einem wunderschönen kobaltblauen Rock. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass du hier bist. Also, bis ganz bald. Bis ganz bald. (lacht) Tschüss. Ciao.